0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Näin se on, että joulukalenterin luukusta tulee nyt esille pyöreä pöytä ja paikalla Juha Itkonen, Olavi Uusivirta ja Pekka Seppänen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Kaikilla on maskit nätisti päässä ja ajatukset kirkkaana kaikille kansalle jaettavana, mitä teidän päässä sattuu liikkumaan. Oikein, oikein hieno, hieno uhraus isänmaalle. Lähdetään liikkeelle tällaisesta tuoreesta tutkimustiedosta ja pyydän teiltä, poliittiset analyytikot, siihen näkemystä. Nimittäin Evan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan luottamus poliitikkoihin on kevään tutkimukseen verrattuna romahtanut. Merkittävästi seitsemässä kuukaudessa 25 prosentti yksikköä ja muun muassa vasemmistoliiton kannattajat, heillä luottamus laski puolueisiin ja politiikkaan eniten ja myöskin päähallituspuolueen demareiden kannattajien luottamus eli myös itseensä on romahtanut. Ja nyt kun tässä on kerran tämmöinen poliittisten analytikkojen ehdoton kärki saapunut studioon, niin haluan kuulla raadilta miksi. Juha Itkonen, lähetyksessä jo kahdeksan vuotta, ole hyvä. Kiitos.
2: No siis, olin vähän yllättynyt, että näin rajot pudotukset oli saatu jo lokakuussa tehdyssä kyselyssä, mutta mä selittäisin sitä kyllä kisaväsymyksellä sillä kaarella, että, että keväällä jaksettiin uskoa ja taistella ja ajatella, että asiat hoituvat parhain päin ja päättäjät ovat viisaita. Ja kyllä mä yritän jaksaa uskoa siihen edelleen, mutta huomaan, että väsymys tekee siitä jotenkin vaikeampaa. Ärtymystä ilmassa. Ihan totta. Pekka?
3: Mä muistelen, että siinä kysyttiin, että luottaako kansalaiset tosiasioihin, joita poliitikot esittää tai puhuuko he totta. Ja mä en usko, että se on tapahtunut romahdusta, vaan päinvastoin mä luulen, että keväällä se on ollut, se luottamus on ollut vain poikkeuksellisen suurta, että se on se ainoa poikkeustapaus, että, että keväällä haluttiin uskoa ja ehkäpä sieltä tulikin enemmän totuutta ja nyt, nyt syksyllä saattaa olla, että politikoinnin aika on alkanut.
1: Toi on mahdollista ja Pekka, Seppä ne on ihan oikeassa, niin kuin Juha tässä alusti, että, että tämä koskee nimenomaan poliitikkojen levittämään tietoon. Voiko luottaa poliitikkoon kertomaan tietoon? Olavi, mikä on sinun analyysi?
0: No mä luulen, että tässä saattaa olla vähän kysymys siitä, että sellaisesta ajattelusta, että, että joka on tietenkin luultavasti harhaluulo, että kaikista muista pidetään huolta, paitsi minusta. Mä tunnistan sen itessäni ja, ja tavallaan omissa kollegoissani esittävien taiteiden alueella siellä ollaan tällä hetkellä aika oikeastaan aika raivoissaan koska ajatellaan, että niin hallitus on sivuuttanut meidän, mutta ei koko... ihan totta, se on ihan totta ja, se, ja kyllä, ainakin minun luottamukseni on on siis <tarkkaan> on on se romahtanut, on romahtanut täysin, koska siis tutkimusten mukaan ei ole turvallisempaa paikkaa korona-aikana kuin teatterisali. Ei ensimmäistäkään tartuntaa ole niin kuin, ainakaan suunnilleen mä, tota, jäljitetty. Mutta sinne ei saa kuitenkaan mennä. Silti kaikki, kaikki on säpissä, jopa niillä alueilla, joilla ei ole leviämisvaiheessa pandemia.
1: Kyllä, tämä luottamuksen niin ramahdukseen ihan selkeä syy löytyi. Kyllä. Sitten Juha Itkonen. esittelee meille ensimmäinen aihe.
2: Se on kolmikannan uhkava kuolema. Tämä lisää luottamusta heti Kyllä, se, se, se vie viimeisenkin pohjan yhteiskunnalta, koska kysehän on tällaisesta vähän erikoisestakin suomalaisesta menettelystä, jo, jolla on jauhettu asioita täällä kasaan merkittäviä päätöksiä 40-luvulta lähtien. Eli tarkoitetaan siis, että työmarkkinajärjestö, keskusjärjestö ja työntekijäkeskusjärjestö ja kolmantena osapuolena hallitus – jauhaa sitten kasaan merkittäviä isoja päätöksiä ikään kuin perusparlamentaarisen prosessin ulkopuolelle ja eduskunta sitten lähinnä siunaa ne. Ja tota, näin on katsottu saatavan kovia tuloksia ja, ja tästä pidetään kiinni, on haluttu pitää kiinni vielä hallitusohjelmassakin, mutta tämän päivän Hesarin analyysi oli, että, että tämä on, tilanne on vakavampi kuin koskaan, ollaan vähän niin kuin tekohengityksellä tämän järjestelmän kanssa täällä Viimeisin epäonnistunut on ollut tämä, että maanantaina ilmoitettiin ei saada aikaan ratkaisua eläkeputkista. No, mitäs tuumitte? Uskotteko tähän, että kolmikanta on kuolemassa? Jos uskotte, jäättekö kaipaamaan vai onko kyseessä menneisyyden hirviö, jonka on aikakin jo mennä? Ja tämmöinen kolmas vaihtoehto kysymys, millaisia muistoja ja mielikuvia teille herää tästä tavallaan kauniista sanasta, Kolmikanta.
1: Kauniista. Oikeasti olet sitä vielä, se on
2: kauniista. Se on jo lailla. Se se mielemin, on, mielemin. Se se mielemin. Tuli, ja kyy, tulee ja, työn, kyy no. ja, tuli on. Kolmikanta.
3: Johan se paljon parempi kuin kaksikanta. Siinä on enemmän päättäjä. Kyllähän se kertoo aika paljon suomalaisesta yhteiskunnasta, että yhdessä asioista on päätetty. Kyllä se on varmaan ollut yksi osa sitä, että Suomi on menestynyt ainakin taloudellisesti hyvin viime vuosikymmenet. Isoista asioista on päätetty yhdessä ja on eletty sovussa ja tehty työtä yhdessä saavutukset on ainakin tässä mielessä hyviä, joten mä en nyt aivan heti menisi nyt vielä kuoppaa kaivamaan ja arkkua tilaamaan. Mutta ehkä se valtaa vähän toinen nyt, kun se oli vaikka 10 vuotta tai 20 vuotta sitten, kun
1: esimerkiksi EKO
3: ei enää kannata yhteisiä sopimuksia. Kyllä, ja voi olla että tässä muutenkin koronasta ja monesta muusta globaalistakin ilmiöstä johtuen työnantajien valta todennäköisesti vaan kasvaa, että voi olla, että asetelmat kyllä muuttuu.
0: Olla pidäpä pieni nekrologi kolmikannalle, jos haluat niin tehdä. Minulle tulee mieleen kolmikannasta Votsi-limityksellä ladeltu tiililattiainen saunakabinetti, jossa on mäntypaneloidut seinät. Oh, <laughs> Eli tota, on lyyristä. Kaunista. Kaunisti. Tämä oli minun oodi kolmikannalle. Eli totta kai siinä on vähän tämmöinen snadisti ummehtunut kekkoslovakialainen klangi. Mutta silti siinä on myös sisällöllisesti minusta myös paljon hyvää. Jos mä ajattelen, että mikä olisi sitten ikään kuin vaihtoehto kolmikannalle, niin sittenhän lähestyttäisiin aika nopeasti tämmöistä niin sanottua paikallista sopimista. Ja paikallinen sopimus on nyt tavallaan se autoaksi tekevä. Se on sitä niinku tulevaisuutta. Mutta sitten kun mä, jos mä ajattelen nyt taas itseäni ja omaa, oikeastaan kaikkia näyttelijöitä, kaikkia muusikoita, kaikkia musiikin tekijöitä, niin me ollaan semmoisella alalla, jossa tämä niin sanottu paikallinen sopiminen on viety äärimmilleen. Sen äärimmäiseksi ei paikallisempaa sopimista voi oikeastaan viedä. Ja, Ja ne seuraukset ovat olleet itse asiassa aivan katastrofaaliset. Se, ettei esimerkiksi kameratöitä tekevillä tekevillä näyttelijöillä ole minkäänlaista työehtosopimusta, niin johtaa käytännössä siihen, mitä nyt tässä syksyllä on tapahtunut monessa tuotannossa, että työpäivän voi perua parin päivän varoitusajalla ilman minkäänlaista korvausta. Eli työntekijät on aivan rotan asemassa, että kyllä sitä muskelia, tarvitaan, että jos mä ajattelen ammattiyhdistysliikettä, niin, tota, niin kyllä se on historiallisesti niin saanut todella paljon hyvää aikaa. Mutta sitten tämä kolmi kanta tulee myöden myös Margaret Thatcher. Joka, Ennen kuin me <täksyrii,
1: <täksyrii, niin annetaan Juha vähän <täksyrii> puolustaa. Siis Joka aikoinaan ja, murskasi. Ja, He eivät lähtee nyt hautaamaan tätä tuota hyvä Ihan hyvä,
2: hyvää pointtia siis Mulla on ristiriitainen suhtautuminen kolmikantaan, koska periaatteessa mä kannatan lämpimästi sitä ajatusta, että yhteiseen pöytään sopimaan kansakunnan asioista. Musta elää tällainen usko siihen, että pienessä maassa nämä asiat pitäisi hoitaa. Ja just niin kuin yhdessä. Mutta sitten kun mä ajattelen, mitä se yhdessä tarkoittaa ja ketkä siellä on niitä ollut sovimassa, niin en esimerkiksi mä pöydissä ole ollut edustettuna tai ole millään tavalla, että ne on todellakin niin kuin työmarkkinoiden keskusjärjestys, Kaikki perustuu peruspalkansaajamalliin, jossa on työnantaja ja selkeä palkansaaja. Ja vieläpä niin mun mielestä Olavi, että ainahan tuolla on ollut edustettuna suurteollisuus, siellä on metsäteollisuus, metalli ja tämmöiset jutut, eikä siellä varmaan niin kuin näyttelijöiden asioita ole kauheasti ajateltu. Että tavallaan se on ihan vääristynyt nykymaailmaan sellainen ajatus, että, että tällaisten herrojen ja näiden tahojen pitäisi sitten ratkoa kaikkien ongelmat. Nehän ratkoo ne väärin.
1: Ja olisiko vähän niin, että kyllähän hallitus on myös käyttänyt ja poliitikot sitä tämmöisenä kivana sumuverhana tai peittona, että ne ikävät asiat voivat no, no, tehdä se
2: toive on. Nehän aina lykätään sinne. Ei nyt hallitus saa itse ja ratkaista ongelmaa. ne <laughs> on on pysty ratkaiseen, ja se on tavallaan turha kieppi
3: vaan. Mutta tämähän on semmoista modernia osallistavaa että päätöksent päätökset koskee pääsee niitä tekemään ei sitä, mutta tullut sen palastaa käsihallitukselle ei nyt ihan semmoista käsitystä että pelkästään ilolaulu ja lauleskelen kolmikannalleen kyllähän tämä esimerkiksi viimeinen niin sanottu suuri saavutus joka kolmikansa tehtiin eli eläkeuudistus niin oli mun mielestä aika järkyttävä järkyttävä puhallus että et, Eläkkeistä ylipäänsäkin päättää siis tämmöiset järjestöt, eikä ne, joidenka ne rahat on. Eli me eläkkeen saajat, mm-hmm. ne on meidän eikä näiden järjestöjen. Ja sitten ne on tuolla eläkeyhtiössä, hallituksessa päättämässä asioista nämä järjestöihmiset. Ikään kuin ne rahat olisivat näiden järjestöjen rahoja. Ne eivät ole. Ne ovat meidän eläkkeen saajien rahoja. Tässä on nyt hieno tämmöinen Joo. vallankumouksellinen toi, tunnelma. Toi, toi niin ihan totta. Ja toisaalta toi
0: niin kuin... Mitä Juhakin tuossa viittasi, niin siis sehän on niin äärimmäisen vieras äh, to koko, koko kolmikanta, siis jos ajattelee niin oman alan näkökulmasta. Mutta sitten jos mä ajattelen, just niin kuin sanottu, niin nehän edustaa siis vanhoja teollisuuden aloja. Mua kiinnostaisi nähdä jotain sellaista statistiikkaa, että ku, miten suurta joukkoa itse asiassa, vaikka palkansaajajärjestöt tänä päivänä edustavat, verrattuna, miten suurta joukkoa ne edustivat vaikka 20 vuotta sitten. Hilttuna se on minusta kysymys. Niin vastaus on suurta. Vastaus on suurta.
2: Pyörää, pöytä.
1: Pyörää pöytä. suora lähetys ja kiitos jo Itkonen alustuksesta.
3: Ja Pekka Seppänen, ole hyvä. No aiheeni tavallaan lähtee tuosta edellisestä, että suomalaisethan on tunnetusti olleet sopuisaa kantaa, jotka vetävät yhtä köyttä. Mutta nyt mä olen havainnut sellaisia vähän huolestuttavia merkkejä johtuen koronasta, niin kuin melkein kaikki nykyään johtuu. Tällainen, miten mä sanoisin, maskivaino. Että ihmiset, jotka eivät käytä maskeja tai eivät pidä etäisyyksiä, niin heihin suhtaudutaan hyvin nurjasti sekä ihan tavallisten kansalaisten taholta, jotka saattavat kauppakeskuksissa tulla huomauttelemaan ja pärskimään siinä samalla. Ja myöskin median taholta, siis ihan aivan valtakunnan mahti median taholta. kiinnitti huomiota esimerkiksi viime perjantaina, kun Seinäjoen ideaparkissa jonotettiin Black Friday-tarjouksia, niin Isossa kuvassa näytettiin, siis isossa värikuvassa näytettiin mahtimedian sivuilla, kuinka ihmiset ovat siellä jonottamassa, eivätkä pidä etäisyyksiä ja sitä oli hyvin helposti tunnistettavissa nämä ihmiset, joita syyllistettiin. Tai tässä oli lauantainen eduskuntatalon edessä oli Fixit-mielenosoitus, jossa vaadittiin Suomen eroa EU-sta. En huomannut, että ainakaan niissä mediossa, joita minä seuraan, olisi yhtään kerrottu, että mitä siellä tilaisuudessa puhuttiin, vaan ainoastaan otettiin, näytettiin iso valokuva osallistuista ja sitten syyllistettiin näitä osallistuja siitä, että he eivät pitäneet etäisyyksiä, eivätkä käyttäneet maskeja. Ja tässä tilaisuudessa muuten siis puhui, puhui tuota euro joka sai viime presidentin vaaleissa kolmanneksi eniten ääniä. Olisi ollut mukava kuulla, mitä hän ajattelee. EU-sta ja EU-erosta. Mutta tuota niin tällaisia ikäviä, mielestäni ikäviä seikkaa olen huomannut suomalaisista, että me toimimme korttelipoliiseinä ja kyylinä. Vai olisiko sittenkin niin, että, että tämä onkin vastuullisuutta, esimerkillistä toimintaa ja tsemppihengen toivottamista, että kaikki pitäisivät huolen kasvoistaan ja etäisyyksistä. Kummasta tässä nyt on kysymys? Et onko mä väärässä sittenkin tässä, kun mä olen huolissani kyläys ja, ja, ja vainomentaliteetista? Luulen, että sillä taisi aloittaa, että on silloin jo keväällä tämän kyttämisen omalta parvekkeelta. Oletko tämä takaisin
0: nyt sitten? Joo, siis tuossa, mä näen siinä... Itse asiassa tavallaan paljon hyvää, koska jos me muistellaan kevättä ja jos oltiin silloin, joku oli silloin metrossa tai raitiovaunussa, niin, niin tota, aika harvalla oli leviämisvaiheessakaan maskit päässä, koska ei ollut sitä sosiaalista pakkoa. Ei ollut mm, tavallaan niitä kyyliä, ei ollut niitä paheksuvia katseita.
2: Niin Mutta se kun... sitä ei ollut vielä suositeltu. Kun niin toisaalta se oli päinvastoin ei päinvastoin kiellettykään.
0: Eikä niitä maskeja ollut missään? Ei Eikä niitä ollut. Se voi johtua siitä, mutta, mutta nyt tavallaan mä oon ollut ihan ilahtunut siitä, että kun, kun tuolla tota, aamulla matkustaa metrolla, niin, niin siellä on kyllä niinku ihan muutama harve, jolla ei sitä maskia ole. Mutta toi tuommoinen toi niinku syyttely, sitten mä huomaan, että se myös johtaa semmoiseen helposti semmoiseen aivan totaaliseen sotaan. Just tämä, koska mäkin, muakin raivostuttaa nimenomaan, että Minkä helvetin takia ideapark saa olla auki, eikä teatteri saa olla auki, vaikka teatteri on, niin kuin just sanoin, se on turvallisin paikka olla koronan aikana. Se on paljon turvallisempi kuin teidän koti. Tulkaa teatteriin. Koton, se on paljon enemmän. turvallisempi. Ja laittakaa se ideapark säppiin, että niin, idea ideapark pitää laittaa kiinni heti. Mä, ja Motonetti.
1: Mä ymmärrän Olavin tunteen. Ja, kaikki missä ämpäreitä jaetaan. Kyllä,
2: kaikki missä ämpäreitä jaetaan. Ja, ja jaan sen, että, että tota, vaikka itse edustakaan ensisijaisesti esittäviä taiteita, ensisijaisesti niin sit mä oon tuossa valtion taidenneuvoston puheenjohtajana ja kyllähän nämä tulee tosi lähelle, nämä kulttuurialan uudet rajoitukset, ne on todella rajuja. Ja, ja esimerkiksi tämä Black Friday-kuvat tuli, tuli aika suoraan sen se jälkeen, niin ne, ne menee sitten sanottaisiinko niin tunteisiin ja tuntuu epäoikeudenmukaisilta. Mutta eihän, eihän se mihinkään johda, siis se, sekin tunne pitäisi pystyä hillitsemään, että kyttäys tähän sekin on. Ja se, että siitä raivostuu siellä somessa, niin, niin se on oikeastaan just sitä, mikä ei oikein johda mihinkään. Se, se, miten Olovi sanoi, kaikkien sota kaikkea vastaan.
0: Niin. Se on kaikkien suolta kaikkien vastaan, ja, ja loppujen lopuksi on varmasti on niin, että, että melkein kaikki tästä kärsivät, vaikka itse asiassa just kuulin, että, että ihmisten tileillä on enemmän rahaa kuin koskaan.
2: Mutta mm. Koska Koska se tota... on vähän höpöä, että ihan kaikki tästä kärsivät, ja sen takia niin. on ihan vaikeampi sulottaa sitä kaikki samassa veneessä. Kaikki tekevät nyt oman osansa. Tai e, jokainen la... lause joka
1: alkaa kaikki mennä no, no on se
2: vähän. Eikä suurin osa näistä ihmisistä, joka julistaa ne, ole niin kuin turvallisissa kuukausipalaksi töissä, jopa mm. viroissa, ja ne rajoitukset ja niiden seuraukset kohdistuu yleensä aina rajusti ihmisiin, jotka on esimerkiksi yrittäjiä tai yrittää raapia toimeentulonsa kanssa, ja silloin se yeah. niin kuin on vaan valheellista se retoriikka, sitä ei niin kuin Ihan aina sulata. minä k-
3: nyt tästä semmoista tiettyä lajikateutta, että koska meidänkin lajissa, vaikkapa teatterissa, pannaa ovet säppiin, niin mu- muidenkin ovet pitäisi panna säppiin. No, Ikään kuin se olisi jotenkin meitä pois sitten, että muut saa tehdä jossain no, muualla. S- itse asiassahan saa
2: auta, se on pois, koska, koska niitä taut- ne katsotaan, äh, tartuntoja. Jos jotkut paikat on holtittomasti auki, on niin, niin hmm. sehän siirtyy yhä kauemmas se mahdollisuus, jolloin nämä ikään kuin asiansa melko säntillisesti hoitanetkaan paikat voivat olla auki. Kyllä, kyllä se vähän niin on pois.
0: Niin ja se, mikä on siis tosiaan kaikilta pois, niin on nimenomaan se inhimillinen kärsimys. Ja nimenomaan se kaikki, mitä, mitä tota tästä ikään kuin mökkihöperöitymisprosessista seuraa, henk- henkisesti se eristäytyneisyys ja yksinäisyys. Mä uskon, että se on semmoinen asia, josta, josta jokainen kärsii ta- niinku ta- tasavahvuisesti. Mutta toi taloudellinen kärsimys, se on kyllä, siinä on valtavia eroja niinku eri, eri aloilla,
2: aloilla toimivien. Hmm. Ja sitten toi... Säkin olit oikeastaan kahta mieltä jo avauspuheenvuorossa. Niin se varmuuden on, vuoksi, Pekka, nyt seudut sanomaan. Mä kysyin, Va- vaikka mitä mieltä usein...
3: te olette, mutta mä en ole kuullut kyllä nyt vastausta, että no. onko se vainoa vai vastuullisuutta. No, niin et
2: säkään vastannut. Mm. Niin, tuota, siis munkin on tosi vaikea vastata, koska siis... Se on Minä jolla... sanon,
3: että se on vainoa, että ihan Sanatko. tavallisten no niin, ihmisten joo. kuvia no, laitetaan lehteen joo. ja Juha, se, vai heitä.
2: No se on vastenmielistä toimintaa, ei se mitään ylistettävää vastuullisuutta, mutta, mutta onko se sitten kuitenkin hyödyllistä, jos näillä keinoilla se.
1: Se voi hyvin se, olla, se, että se tota, vähän
2: paranee, maskien käyttö vähän kasvaa ja niin kuin tartuntojen määrä vähenee ja päästään kohti, kohti ehkä vähän sitä jotain normaalia, niin silloinhan se on vähän niin kuin väärillä keinoilla saavutettu. Jees, parempi
3: asia. Kohta Miksi jatkin. me emme sitten kaikissa muissakin elämäntoiminnoissa vaadi jokaiselta yksilöltä mm. tätä mutta tässä mä uskon, että, että tiedot, kun on ollut näitä tutkimuksia, että Suomi on
0: mitä top 5 koronaselviytyjä so far, niin, Tähän niin yhtenä syynä siihen on ehdotettu tätä tämmöistä jonkinlaista ikään kuin, että täällä tehdään niin kuin, että niin kuin oikeasti tehdään niin kuin. viranomaisia. Totellaan, totellaan viranomaisia, että et eihän missään muussa maassa totella, että siellä höntyillä ja, ja tota, joku sanoo sulle, että pitäisi pitää maskia, niin se on tavallaan semmoinen kansalaisoikeus olla tottelematta, että se on, vähän, se on jonkinlainen niin sitä vapautta, että se vapaus, vapauden ajatus, ehkä se liittyy siihen, että samalla tavalla kuin joku etelä-eurooppalainen. Etelä- Siellähän edelleen niin kuin vedetään rökiä joka paikassa.
1: Ja kyllähän me pysymme toisistamme erillä, ja oli nyt sattu kukaan jakamaan mitään ämpäreitä, niin aika
3: hyvin monta metriä ihan ilman sääntöjäkin. Mutta kyllä me ollaan kovin valmiita tottelemaan, kun viranomainen sanoo. Se on kyllä hämmentävää. Se on ihmeellistä. Mistä se jostuu?
2: Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä ja suora lähetys lähetyksessä tänään Juha Itkonen, Pekka Seppänen ja
0: Olavi Uusivirta, ole hyvä. Joo, me tota Lauantaina äh, olin Lohjanjärven rannalla ja tota, sitten käyskentelin siellä ihanassa luonnossa. ja, ja tota, <laughs> Kaunista, kaunista. Just tolleen, Pekka, no niin. mä käyskentelin. Sillä on aivan mielettömät no, Mutta Mä viihdytin itseäni, siis, tota, tai sivistin itseäni äh, kuuntelemalla Ville Virtasen podcast-puhetta. Äh, joka oli julkaistu Helsingin Sanomissa, joka käsitteli Me vallankumousta Ville Virtani kutsuu sitä vallankumoukseksi ja, ja se, oli, se oli erittäin painokas, hieno puheenvuoro ja, tota, ja se sai mut ajattelemaan. Se nimittäin sanotti niin monia ajatuksia, mitkä mä tiedän, että on ollut todella monien saman alan ihmisten Näyttelijöiden, etenkin miesnäyttelijöiden mielen päällä ja nostan oman käteni myös pystyyn. Ja mä ihmettelin, että minkä takia niiden asioiden ilmituomiseen ja sanottamiseen tarvittiin Ville Virtanen. Ja, ja, Ville Virtanen on oikeastaan, mä tajusin, että se on niin, kuin niin aristokraattisessa asemassa, että se on niin kuin jo, jo, kuinkin ainoa näyttelijä, miesnäyttelijä, jolla oli... Sosiaalista pääomaa niin paljon, että hänellä oli ikään kuin varaa sanoa suoraan poleemisia väitteitä ja ajatuksia, joilla varmasti on seurauksensa ja tästä minulle tuli mieleen, että ylipäätään keskustelukulttuuri, suomalainen keskustelukulttuuri. Että, ja sitten mä muistin myös, Käveletkö että... Käveletkö vielä sillä Lohjärven rannemalla, Ja samalla mä mietin, mä ajattelen, että Ville Virtanenhan on, kuuluu tavallaan aika paljon myös ruotsalaiseen kulttuuripiiriin. On paljon aikaa Ruotsissa, tehnyt töitä Ruotsissa. Että onko, onko tavallaan myös tämmöinen, niinku, että tuntuu luontevammalta olla poleminen Nimenomaan, ruotsalaisen keskustelukulttuuri, sehän on hi- hirvittävän vireä ja eläväinen. Ennen kuin alavi kävelee Norjaan saakka, niin lähdetään keskustelemaan Ei, siitä, niin, minkälaista niin, siis tämä Minkä takia suomalainen keskustelukulttuuri on niin paskaa? Selkeä kysymys. Sieltä <lipäätä> toinen se selkeä tykkään. provokatiivinen no niin.
2: kysymys. Mutta mä haluan ensin kuitenkin, kun mä luen sen Ville Virtas-jutun. Tai siis mä en kuunnellut tätä monologiaa, kun mä varmasti Kuulostaa teidän. Siltä se, on se, se tuli mulle vaan tutuksi siitä Helsingin Sanomien jutusta, joka varmaan oli aika monille väylä näihin ajatuksiin. Ne oli hyviä ajatuksia, mutta mikä siinä oli poleemista? No siinä, oli, siinä oli tavallaan poleemista, poleemisia asioita. Oli,
0: liittyy tavallaan tähän niin kuin miesneromyytin ajatus siitä, että, että suomalaista... Kuin suomalaisia esittäviä taiteita on niin vuosikymmenten ajan jollain tavalla vallinnut tämmöinen niin miesneromyytti. Ja, ja ajatus siitä, että, että ylipäätään ajatus siitä, että esittäviä taiteita niin kuin tehdään miehen katsetta varten ja nimenomaan miehen katseen kautta. Ja se vallankumouksellinen asia nimenomaan on siitä, siinä, että että tämä valta, tämä hegemonia on nyt vihdoin murtunut, mutta ainoastaan Me Too, tarvittiin MeToo-liike, tarvittiin vallankomous, tarvittiin rohkeita äh, ihmisiä, jotka pisti oma, oman tota, kroppansa likoon, mm. että tämä saatiin murtumaan.
2: Niin mä ajattelin, että tuo oli jo selvää, että oli jo kaksi vuotta sitten koko sen MeToo-ajana niin rikottu, mutta toki Ville kertoi sen omalla tavallaan.
3: Sä kerroit, että siis suomalainen keskustelukulttuuri on paska. Niin kyllähän se tietysti vähän siltä vaikuttaa, jos kestää kaksi vuotta, että joku avaa suunsa. Eikä niin. mä tiedä, onko tästäkään syntynyt mitään keskustelua. Että nimenomaan mä olen saanut se... muutaman kommentin, että onpas hyvä, mutta siis, että onko kukaan keskustellut nimenomaan... tästäkään siis mitään. Tähä. Tai Tähän nimenomaan... siitä
1: asiasta ollenkaan. Tähä, se, tätä nimenomaan tarkoitan, että, että,
0: että oli tämmöinen selvä keskustelun avaus. Ja nimenomaan se, mikä tässä oli musta olennaista, oli, että tässä puhu nyt vihdoin sitten miesnäyttelijä, jotka... Olemme olleet aivan liian hiljaa tämän aiheen teemoon, Koska olemme pelänneet oman työmme puolesta. Olemme pelänneet, mitä seurauksia on sillä, jos nyt sanon, mitä oikeasti ajattelen tästä asiasta.
3: Eikö se toi jo vähän sitten kaikilla muilla elämäalueilla, että jos sanoo liian suoraan, niin sitten saattaa nää hyvä veliverkot vähän niin kuin Mutta
0: ei näin ole esimerkiksi Ruotsissa tai Ranskassa, jossa ymmärretään, että siellä oikeasti asiat keskustelevat ja ihmiset, ei sinä nähdä sen, sen tota, kritisoimasi henkilön sitten baarissa silloin, kun mä, baarissa mä, oli. Siis
2: polemisempaa tässä ilmapiirissä olisi ollut sanoa, että Jumala, rakastan miesnero-ohjaajia, kiduttakaa minua, tämä kulttuuri on terve ja hyvä ja haluan puolustaa sitä. Se olisi olis ollut kiinnostavaa, olis kiinnostava. olis olis yllättävämpi kommentti. Se vaikeampi mielipide. Hyvä, kyllä. No kyllä. joo, mutta kyllä. sekin
3: keskustelu puuttuu. Ei kyllä. tässä tullut mitään keskustelua. Nyt, on. Mulle jäi vaan mieleen Olavin puheesta se, että keskustelukulttuuri on paska, niin kyllähän kaikki teidän argumentit viittaa aika paljon siihen suuntaan.
2: Olen niin. vähän allerginen sille, kun sanoit, että nyt suomalainen keskustelu kyllä tottelee. Tästä tullaan niin kuin vähän, niin kuten te äskenkin vedette, että suomalaiset kyllä tottelevat viranomaista ja suomalaiset ovat maailman kateellisinta kanssa. Yleensä kun niitä lähdetään purkaa, niin ne ei oikein sitten päde. Tuota,
0: Onko se on ranskalainen on keskustelu kulttuurillisesta? keskustelusta, julkisesta
2: keskustelusta. Olen no, jonkin verran
1: tutkinut sosiaalisen median keskustelua myös muualla kuin Suomessa, niin kyllä aika samanlaista tuubaa sieltä löytyy kyllä ympäri maailmaa. Se niin. Voi olla,
2: että se on vähän myyttiä, Se mikä on totta, että, se, että kyllähän, kyllähän kulttuurikeskustelu, niin kuin viime viikollakin viitattiin se ruotsalaisen kulttuurikeskusteluun, niin on siellä tuommoiseen julkiseen kulttuurikeskusteluun, jotenkin esimerkiksi lehtien palstoilla käytävään, on, Pieni mua, maa, on mun mielestä niin kuin rikkaampi ja parempi perinne että se on se on varmaan kyllä totta
1: mutta se liity suoraan meidän kokoon ja meidän niin medioiden määrään ja niiden kutistumiseen?
3: Niin, ja siis onko, no,
2: onko, keskustelu,
3: onko keskustelua vai julkinen keskustelu? Että kyllähän suomalaiset aika kovia pelisemään keskenään tuolla nurkissa ja pöydissä. ja se on kielletty, kaikki onko kielletty? nyt. Onko se kielletty? Nyt ei mennä pöydissä. ollenkaan
1: nurkkiin
0: ja pöytin on nimenomaan tuota Facebook-seinät, joissa joku,
3: joku polemiset tyypit keskust, keskenään polemisoivat. Onko se keskustelua, että ihmiset vuoren perään kertovat tai haluat esittää jotain, että tavallaan somen arviointikeskustelun näkökulmasta voi olla vähän niin kuin epäreilua somea kohtaan. Et mutta jos meillä on keskustelu ollut sitä ennen, niin sommehan olisi vain tuonut lisää jotain tai ei tuonut mitään lisää. Et ei sit varmaan mikään valtavan suuri ongelma tästä kulmasta katsottuna ole. Mutta sen, minkä mä katsoin tuosta televisiosta yksi päivä, Seppo Kääriäinen, pitkälinen veteraanipolitiikko, sanoi, että mikä häntä eniten häiritsee on keskustelussa on tahallinen väärin ymmärtäminen. Ja mä oon Joo. kyllä kiinnittänyt samaa huomiota. Vähän siellä sun täällä. Et otetaan toisen puheen ja sitten ruvetaan kritisoimaan jotain, mitä hän ei olisi sanonutkaan. Tästä on jos... muuten hyvä tutkimus,
1: jos haluatte lukea kertomuksen vaarat kriittisiään ja taloudessa, Miten ne on rakennettu maasta niin poliitikolle oma tarina, vaikka ei se olisi ihan välttämättä totta
0: Mulle tulee mieleen yksi lupaava keskustelu, lupaava kulttuurikeskustelu läh- sen lähimenneisyydestä, heti. joka liittyy tähän äh, tota, transkeskusteluun. Tota kaikki äidistäni esityksen virittämään, virittämään keskusteluun siitä, joka on tavallaan jatkumona sitä samaa tärkeää, hyvin tärkeää keskustelua, kysy- jonka keskiössä on kysymys siitä, kuka saa kertoa kenenkin tarinan. Mutta siinäkin minusta oli ongelmallista se, että myös tämä sama valtamedia, Helsingin Sanomat, tota, piti sitä keskustelua yllä, mutta hyvin vähäisessä määrin pääsivät ääneen ne, joita tämä koko aihe oikeastaan käsitteli. Eli siellä oli tavallaan niin kuin, äh, siellä oli tavallaan niin kuin tällä puolella olevat keskustelemassa.
1: Tuo hyvä havainto. Se usein niin, että sankari on se, joka uskaltaa puhua. Hänestä tulee niin sen tarinan keskiöstä se vaatii myös sitten vihollisen, jota mm. yhdessä voimme sitten arvostella. Onko tämä riittävän polemista nyt, Juha? Sano jotain poleemista. No, Sano poleemista. No, no, poleemista. Sano Vai yritätkö,
3: yritätkö todistaa, että Suomessa on huonoja keskusteluja? Meidän no, piti näyttää Paskan keskustelun mallita. Ei, ei ole edes
2: poleemikkoja.
0: Ja, ja sitten toinen, mikä, tavallaan mikä estää sitä niin hedelmällistä keskustelua, on nimenomaan se, se kuplautuminen. Että et kyllä mä sanon, vaikka hyviä keskusteluja käydään tota jossain Facebook-seinille ja sosiaalisessa mediassa, niin, tota, niin kyllä siellä on niinku samanmieliset keskustelut valmiiksi samanmielisten kanssa, mutta se on yksi iso ongelma, että tavallaan se, jos mä itse katson vaikka omia Facebook-kavereita, niin, niin sieltä löytyy aika, pal- aika vähän esimerkiksi hyvin konservatiivisia ihmisiä. Ja, tota, ja mä pidän sitä ehkä huolestuttavanakin ilmiönä.
2: Pyöräpöytä.
1: Kiitoksia Juha Itkonen, Pekka Seppänen ja Olavi Uusivirta polemisesta keskustelusta, keskustelun polemisuudesta. Ja muistakaa viettää itsenäisyyspäivää, se on sunnuntaina. Juhlistetaan itsenäisyyttä ja pysykää erossa toisistanne. Minun nimeni on Pauli Aaltasetelö. Hei hei.
0: Pyöräpöytä. pöytä.